0: willkommen äh, zu einer neuen Folge von unserem Podcast Wegbegleiterinnen. Heute ähm, steht wieder eine Solo-Folge an. Wir waren vor einer guten Woche, zwei Wochen in Frankreich beziehungsweise zehn Tage. Leonie, ihr Freund, mein Freund und ich, waren im ähm, Familienferienhaus äh, Ferienhaus in Südfrankreich. Und äh, ja, es war sehr schön, sehr erholsam. Ich habe auch gerade schon in unseren Notes gesehen, dass Leonie Bock hat, eine Folge über den Urlaub zu drehen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, ja, und heute gibt es halt noch eine Folge mit mir, weil äh, nach dem Urlaub oder während des Urlaubs haben sich ein paar Sachen angehäuft. Ähm, ja, und wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen, wieder eine gemeinsame Folge aufzunehmen. Ähm, ja, und deshalb bin ich heute wieder für euch da. Das Thema, ähm, ich hatte ja letzte Woche nachgefragt, was für Themen ihr gerne von mir hören wollen würdet. Und habe ein paar Antworten dazu bekommen, unter anderem, ähm, wie ich es aus meinen Depressionen geschafft habe und aus ähm, Fremdbestimmtheit geschafft habe, wieder mehr zurück zu meinem Urvertrauen zu kommen, mehr zurück in meine Selbstbestimmtheit und in meine Selbstkontrolle zu kommen. Ähm, genau dazu, falls ihr mich dabei erwischt, wie ich ein paar Mal hier drauf gucke, da habe ich mir wieder Notizen gemacht, damit ich... Äh, den Faden beibehalte und ähm, ja nicht zu sehr abschweife. Genau, und wie immer würde ich diese Folge wieder gerne starten wollen mit der Frage, die ich dieses Mal wieder mir selber stelle. Was ist im Moment meine Baustelle? Ähm, Im Moment ist meine Baustelle, an der ich so gedanklich, mental arbeite, quasi... aufhören zu wollen, mich zu beweisen oder mich zu messen mit anderen, vor allen Dingen Frauen, ähm, weil ich mich in letzter Zeit dabei ertappt habe, wie ich öfter, wenn ein Mädel irgendwie was für mich offensichtliches, kluges, smartes gesagt hat, äh, quasi ihr keine Props dafür geben konnte, sondern mir einfach nur gedacht hat, boah, äh, gedacht habe, boah, das weiß ich auch, das hätte ich auch gewusst, das hätte ich auch erzählen können, aber darauf bin ich gar nicht gekommen. Also so crazy war mein, war mein gedanklicher Talk in letzter Zeit wieder. Und ähm, ja, ich bin jetzt gerade einfach dabei, mich darauf zu besinnen dass, oder mich immer wieder daran zu erinnern, wenn ich diese oder solche Gedanken habe, mich halt nicht damit zu identifizieren. Weil meine Gedanken sind nicht meine, die produziert die kommen halt einfach in mein Hirn und ich habe mich halt vorher voll damit identifiziert und ähm, habe so auch Emotionen losgetreten damit, also zuerst kam der Gedanke und dann wurde diese Emotion in mir getriggert, ja und durch die Meditationspraxis ähm, bin ich halt gerade wieder dabei, das voneinander zu trennen meine Gedanken in Anführungsstrichen von meinem Sein zu trennen und diese Gedanken von meinen Emotionen zu trennen und halt einfach Freiheit in dem Moment dazwischen zu haben und diese auszubreiten. Ähm, ich meine, Viktor Frankl hätte das gesagt, das ist ähm, ein Schriftsteller, äh, Man's Search for Meaning, heißt das Buch auf Deutsch, auf, äh, auf Englisch, Entschuldigung, ähm, auf Deutsch, das habe ich gestern noch nachgefragt, einfach ja zum Leben sagen, aber ich fand das ganz grauenvoll, die deutsche, die deutsche Übersetzung von dem Titel. Jedenfalls hat, meine ich, Viktor Frankl ähm, das Statement in diesem Buch gemacht, dass wahre Freiheit zwischen Reiz und Reaktion in diesem Zwischenraum stattfindet. Ähm, ja, Und diesen Zwischenraum versuche ich im Moment weiter auszubreiten, mich weiter in diesem Zwischenraum aufzuhalten und wohlzufühlen und ähm, Halt, selbstbestimmt meine Reaktion aus meiner eigenen Macht zu haben oder zu fühlen oder zu experiencen und nicht durch irgendwelche Ängste ausgelösten Reaktionen meine werden zu lassen. Yes. Das ist im Moment meine Baustelle. Und ich versuche weniger M zu sagen, das ist auch eine Baustelle, sondern einfach eine kunstvolle Pause einfließen zu lassen. Ja. So viel dazu. Komme ich mal zu diesem heutigen Thema, was mir vorgeschlagen wurde. Ja, wie ich aus Depressionen und Fremdbestimmtheit zurück zu meinem Urvertrauen, bzw. zurück zu meiner Selbstkontrolle gefunden habe. Ich habe das ganz bewusst so ausgedrückt, weil diese Selbstkontrolle und dieses Urvertrauen, mit dem wird jeder Mensch geboren, das glaube ich alles, was ich hier behaupte in diesem Podcast, sind halt einfach, das ist meine Sicht auf die Dinge, ne? bitte denkt darüber nach, übernehmt das nicht einfach eins zu eins so, wenn ihr irgendwie Kritik daran habt oder irgendwas daran euch nicht einleuchtet, bin ich auch gerne gewillt, das ein bisschen zu erklären oder selber meinen Standpunkt zu hinterfragen, weil nichts ist in Stein gemeißelt das sind halt einfach die Erkenntnisse und die Tools und die Werkzeuge die ich mir angeeignet habe und mit denen ich bis jetzt hierhin gekommen bin. Und Stand jetzt ist es, dass ich glaube, dass jeder Mensch mit diesem Urvertrauen und mit dieser Selbstkontrolle geboren wird. Darum die Formulierung, wie ich wieder dahin zurückgefunden habe. Und ich glaube, das hat ähm, meine letzte Solo-Folge so ein bisschen losgetreten, wo ich euch erzählt habe, ähm, wie ich in dieser New Age Spiritualität halt drin war. Und da wieder rausgekommen bin und ja, wie das alles gestartet hat oder gestartet ist mit meiner ganzen Story. Und irgendwie, ähm, ich mache da keinen Hehl draus. Also ich ähm, freue mich auch, darüber sprechen zu können oder das teilen zu können. Also ich sitze jetzt nicht auf heißen Kohlen und freue mich darüber so, hey, ich erzähle euch meine beschissenste Zeit mein ganzes ganzen Leben. Aber solange man sich daraus was mitnehmen kann, Werkzeuge für sich ähm, daraus mitnehmen kann. Freue ich mich darüber, das zu teilen und das zu erzählen. Darum ist das eine sehr, sehr persönliche Folge hier mal wieder. Eine sehr, sehr persönliche Solo-Folge. Und ich hoffe, ich kriege das chronologisch so gut hin wie möglich. Ähm, ja, mit jeder Folge lerne ich halt auch dazu, wie ich einen guten Podcast hier führe. Vor allen Dingen Solo-Folgen, weil die sind noch ein bisschen tricky. So, wie ich es aus Depressionen und Fremdbestimmtheit in Urvertrauen und Selbstkontrolle zurückgeschafft habe. Der ganze Bums hat quasi angefangen in meiner Schulzeit, würde ich sagen, im, äh, auf dem Gymnasium. Wo fange ich dann an? Wo steige ich ein? Ich glaube, ich steige da ein, wo quasi meine zwei besten Freundinnen aus meiner Klasse vom Gymnasium auf die Realschule gegangen sind. Zuerst die eine Freundin, dann die andere Freundin und ich mich in dieser Klasse so gar nicht mehr wohl gefühlt habe. Ähm, und Gott sei Dank war meine Schule, mein Gymnasium ziemlich kulant und ähm, hat mich Klasse wechseln lassen. Ich glaube, das war in der siebten oder achten Klasse. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wenn ich eine bestimmte Freundin frage, die einfach jedes Datum weiß. Pauli, du weißt Bescheid. <lacht> du weißt auf jeden Fall, in welcher Klasse das war oder in welcher Stufe, ich glaube. Ich glaube, das war zur achten Klasse hin, bin ich in Pauli's Klasse gekommen und ähm, ja, habe das Gefühl gehabt, dass ich da schon auch so ein bisschen zu den Coolen gehört habe. Ich habe ziemlich früh angefangen, ähm, ja, Alkohol zu trinken und Drogen erst zu probieren. <lacht> ähm, und habe das, glaube ich, oder es wurde mir gesagt, das wurde mir irgendwie eingebläut angeblich mit in diese Klasse genommen, weil besagter Ex-Klassenlehrer einen richtigen Kicker auf mich hatte, weil das seine erste eigene Klasse irgendwie war und mich voll auf dem Kicker hatte, mich dafür verantwortlich gemacht hat, dass auf einmal seine Klasse anfängt zu pubertieren. Auch äh, Alkohol ausprobiert, Rauchen ausprobiert, andere Substanzen ausprobiert und äh, halt ein bisschen am Rad dreht, was halt einfach passiert, wenn man in der fucking Pubertät ist. ja. Da hat das so ein bisschen angefangen, so mein Selbstzweifel, ob das wirklich so ist, weil ich habe immer ziemlich viel damit gestruggelt. Ähm, oder was heißt gestruggelt? Ich hatte immer schon einen Anspruch an mich selber, ein guter Mensch zu sein, ähm, ein Vorbild zu sein, weil ich auch die Älteste von vier Geschwistern bin. Wir haben noch einen großen Halbbruder, väterlicherseits, der, ich hasse das zu sagen, Halbbruder, aber nun mal von unseren vier otto bin ich halt die Älteste. Und habe das auch schon verkörpert und auch ziemlich früh beigebracht und eingeblendet bekommen und ähm, wurde auch von meiner Mutter immer meine Große genannt und so. Ja, und habe das irgendwie mir zu eigen gemacht bzw. mir angeeignet oder mir diese Rolle angezogen, die ich auch heute noch gerne verkörpere. Ähm, ich bin mir der Verantwortung bewusst und trage diese Verantwortung auch sehr gerne. Also ich Früher ziemlich viel Verantwortung einfach so übernommen oder getragen, wie ich das so vorgelebt bekommen habe, aber jetzt ähm, habe ich das halt gemerkt und sehe und spüre, dass ich das gerne mache, dass ich gerne Verantwortung trage und gerne ein starker Mensch bin, an den sich Menschen wenden können, die irgendwie Struggle haben, die Probleme haben. Genau, und darum hat mich das so erschüttert damals, dass ich so als ähm, Buhmann dargestellt wurde oder als schwarzes Schaf, was irgendwie diese ganze Klasse verseucht. Ja, und da hat es, glaube ich, angefangen ähm, mit den Selbstzweifeln so ein bisschen. Das ging dann weiter bis in die Oberstufe, wo ich dann richtig froh war, dass ich ab der 10. Klasse dann halt nicht mehr diesen Lehrer hatte, nicht mehr diesen Klassenlehrer hatte. Und dann das Stufensystem oder das Kurssystem da war und... Bin dann hin zur 12. Klasse aus familiären Gründen in eine ziemlich beschissener Depression gerutscht, ähm, weil mir das Leben zu Hause echt ähm, über meinem Kopf so zusammengebrochen ist. Ich weiß nicht, wie das Sprichwort dafür ist. Ähm, ist mir die Decke über dem Kopf zusammengestürzt. Genau, nur dass es halt mein Zuhause war. Eltern sich dann getrennt, äh, scheiden lassen. Ähm, in der 12. Klasse war ich, glaube ich, drei Monate, zwei oder drei Monate gar nicht in der Schule, ähm, weil ich im Endeffekt ja nur auf Antidepressiva im Bett lag, mich nicht motivieren konnte. und ähm, Ich konnte einfach nicht aufstehen. Das war einfach so richtig. Ich konnte nicht aufstehen, habe darüber nachgedacht, was die Optionen wären wie ich mir das Leben nehmen kann. Ähm jetzt im Nachhinein mit so ein bisschen Abstand, ich glaube, das ist jetzt neun Jahre her, circa, ich bin jetzt 26, werde 27 und das müsste so neun oder zehn Jahre her sein. Hab darüber nachgedacht, also hatte halt solche Gedanken, aber das war, glaube ich, nie so serious, das wäre, glaube ich, mehr nur so ein Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit gewesen und einfach nach Hilfe, weil, glaube ich, unterbewusst mein ähm, Lebensgeist, mein Lebensdrang einfach zu stark war, aber keine Ahnung, dann auf Antidepressiva und auf Amphetaminen, wo ich mein, damals mein äh, Psychiater, weil ich war bei dem Kinderpsychiater dann, nicht Psychologen, Psychiater sind ja die Ärzte, die quasi auch, ja nicht nur, aber größtenteils Medikamente halt verschreiben, äh, Psychopharmaka. Den dann noch belabert in meiner Abi-Zeit, dass der mir noch ähm, Amphetamine bzw. Ritalin oder wie auch immer dieses Medikament hieß. Es war nicht Ritalin, es war irgendein anderes Medikament. Und das war so ein ganz wilder Teufelskreis. Also die ähm, Antidepressive haben mich so richtig ruhig gestellt irgendwie. Dann habe ich halt Medikamente dafür bekommen mit dem Argument, dass ich mich einfach nur besser konzentrieren möchte, weil ich mich nicht konzentrieren kann und nicht lernen kann für mein Abi. Die Amphetamine verschrieben bekommen. Und war dann einfach richtig wie ein Zombie, ich war richtig wie ein Zombie. Also die ganzen Kinder, die angeblich ADHS haben oder ADS und ähm, dann diese Amphetamine verschrieb, verschrieben bekommen, die tun mir so, so leid. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, ich bin kein Arzt, Disclaimer nochmal, ich habe nichts Therapeutisches gelernt, das sind alles nur meine eigenen Erfahrungen. Aber so wie ich mich auf diesen Tabletten gefühlt habe, ja, mein Hirn hat funktioniert, ja, das war messerscharf, aber ich konnte fucking nicht mal mehr lachen. Ich konnte nur, mein Mund hat gelacht, meine Augen, mein ganzes Gesicht hat nicht mehr funktioniert. Ich hatte minus Empathie, ich hatte gar keine Empathie mehr für meine Mitmenschen. Ich konnte, wie gesagt, nicht lachen. Ich war wie ein ganz, ganz weirder, gestörter Mensch. Ähm, ja, keine Ahnung, in dieser Zeit hatte ich auch gar keinen Plan, wie ich irgendwas für mich selbst entscheide, für mein eigenes Wohl. Boah, das war eine ganz, ganz gruselige Zeit. Ich habe dann irgendwie auf Ach und Krach doch noch mein ähm, Abi hingekriegt, mit einem Schnitt, glaube ich, von 3,5. <lacht> ähm, habe es noch hingekriegt, ähm, irgendwie, Gott sei Dank, weil meine Lehrer, meine Stufenleiter und meine Oberstufenkoordinatoren wirklich Engel waren. Ich bin auch immer noch richtig dankbar dafür und auch immer, wenn ich mal wieder zurück zu der Schule gehe, verstehen wir uns auch noch immer richtig gut und ähm, die haben sich halt wirklich aufricht, äh, auf, aufrichtig um mein Wohlergehen gesorgt. Puh, so weit wollte ich eigentlich gar nicht ausholen. Jedenfalls wusste ich nicht... Ähm, wie ich irgendwas für mich entscheide und habe keinen Plan gehabt, wie ich so auf meine eigene Intuition mehr höre und habe halt immer mehr die Connection dazu verloren. Ähm, bin dann, ähm, ironischerweise, wollte ich mir dann irgendwann nochmal ein Rezept für mein Antidepressivum halt abholen. Ähm, das war am Freitag. Weil man Antidepressiva angeblich nicht von heute auf morgen absetzen kann darf oder soll. Oder was heißt angeblich? Das ist so in der Medizin. Also einen kalten Entzug zu machen, ist fucking gefährlich. Ähm, weil auf einmal alle Symptome halt wieder über einen reinprasseln können. Also falls ihr auf Antidepressiva seid, sprecht mit eurem Arzt. Das ist jetzt meine ganz eigene Story. Ne? Ähm, ich wollte mir nämlich dieses Rezept holen. Weil ich an dem Tag meine letzte Tablette genommen habe und habe dann die Auskunft bekommen: Nee, der Arzt ist außer Haus, der macht gerade einen Außerhausbesuch, wir können jetzt kein Rezept äh, dir ausstellen. Ich sehe so, ja, aber, ich habe heute meine letzte Tablette genommen und was mache ich denn jetzt übers Wochenende? Das darf man doch nicht einfach so absetzen. Hm, ja, können wir jetzt auch nichts machen. Und da wurde, glaube ich, wieder so ein Funke in mir losgelöst oder aufgefacht, der dann so war. Okay, so kommt ihr mir jetzt mit dieser Scheißbürokratie? dann fuck you all, dann seht jetzt zu, ähm, was mit mir passiert. Also ich war da echt sehr rücksichtslos mit mir selber und mit meinen Mitmenschen auch, weil keine Ahnung, was das für meine Mitmenschen bedeutet hätte. Ne? Ähm, hab dann später am Tag noch einen Rückruf bekommen von dieser Praxis, dass der Arzt jetzt da wäre und das Rezept jetzt da wäre und dann hatte ich aber schon irgendwas anderes vor an dem Tag und hatte keinen Bock anderthalb Stunden mit dem Bus dahin zu fahren und war dann so, hm, ja, nö, ist mir jetzt auch egal, ne? Ja, weiß ich Bescheid, zack, aufgelegt und bin da nicht hingefahren, habe mich nie wieder bei dieser Praxis gemeldet und Gott sei Dank ist es gut gegangen, Gott sei Dank hatte ich keinen Rückfall, wenn man das so nennen kann, ich weiß nicht, wie das heißt, ähm und habe einfach einen fucking kalten Entzug gemacht, was diese Medikamente angeht. Gott sei Dank, und habe halt auch diese Amphetamine nicht mehr genommen, weil ich mich einfach nur noch wie ein scheiß Zombie gefühlt habe. Ähm, ja. Und dieser Funke, dieser Kampfgeist in mir, ja, ist dann halt irgendwie wiedergekommen. Dadurch, dass ich mir so dachte, so fuck you all, seht doch zu, was passiert, ähm, wenn ihr mir das nicht ausstellen wollt. Ich war wirklich in einer sehr bockigen, äh, pubertären Phase da auch noch als hätte er echt gefährlich werden können. Ja, und ähm, dann hatte ich halt mein Abi und habe ein Jahr lang gejobbt und richtig viel Party gemacht mit einer Freundin, die ich dann quasi so wiedergefunden habe. Die war aus meiner alten Nachbarschaft, wo wir dann weggezogen sind. Ähm, und irgendwie hat, ist diese Freundschaft dann wieder aufgefacht. Wir haben richtig viel Party gemacht, richtig viel gefeiert. Ich habe nur gejobbt, hatte endlich mal Easy Money ähm, ja, das Ganze habe ich dann irgendwie ein Jahr lang so gemacht und habe in der Zeit ähm, meinen einen Ex-Freund von mir kennengelernt, der mich dann ähm, quasi so zum Sommer hin mäßig dazu ged nicht gedrängt hat, aber er kam halt aus einer sehr, wie soll ich sagen, einer sehr konservativen Familie wo der Vater die Woche über nie zu Hause war, weil er irgendwie in der Nähe von Mannheim gearbeitet hat, wo die Mutter halt größtenteils Hausfrau war, aber auch ihr eigenes, ihre eigene Selbstständigkeit von zu Hause irgendwie geregelt hat und er selber BWL studiert hat und es war alles sehr so sehr konservativ sehr so hat ein Leben auszusehen, so muss man sein Leben führen und hat mich dann irgendwie dazu bekommen, dass ich halt gesagt habe, so ja, okay, dann fange ich jetzt halt auch eine Ausbildung an, weil ich hatte gar keinen Peil, ich wusste gar nicht, was ich machen will, was mir liegt, worauf ich Bock habe und habe dann irgendwie auf Ach und Krach mich noch beworben, auf irgendwelche Ausbildungsstellen, weil klar war für mich auf jeden Fall, ich will nicht studieren. Ähm Liegt mir einfach nicht, so Selbststudium, selber Sachen beizubringen, konnte ich damals nicht, weil ich auch gar nicht wusste, was interessiert mich eigentlich wirklich und was macht man mit welchen Studiengängen und da war halt so eine Ausbildung irgendwie viel greifbarer für mich. Ja, und irgendwie über die IHK oder mit der IHK zusammen, da gibt es so eine ähm, Initiative, wo äh, Betriebe sich melden können, wenn die kurz vor knapp noch keinen Auszubildenden, keinen passenden Auszubildenden gefunden haben und halt auch Lehrlinge, die noch keinen Betrieb gefunden haben auf Ach und Krach. So irgendwie eine Ausbildungsbörse, wo man noch ganz schnell spontan einen Ausbildungsplatz bekommen kann. So, dann habe ich mich beworben als Kauffrau für Büromanagement, weil ich mir so dachte so, okay, basic, damit kann ich irgendwie viel machen im Nachhinein, in vielen Betrieben arbeiten. So, scheiß drauf, mache ich jetzt einfach. Und dann bin ich in so einem scheiß -Betrieb gelandet. Oh Gott, ich bin in so einem scheiß -Betrieb gelandet. Ähm, das war von, einer, ähm, von einem, wie sage ich das jetzt politisch korrekt? In einer Franchise-Kette gelandet, von einem Schnellrestaurant. Könnt ihr euch jetzt überlegen, welches der größten Schnellrestaurants <lacht> es hier gibt? Ähm, bin halt in einem, ähm, wie sagt man, lokalen Büro davon gelandet was die Franchise-Verträge geregelt hat mit den USA, weil diese Kette rein reine Franchise-Restaurants sind. Ähm ja, und bin bei solchen weirden Sklaventreibern gelandet, die einfach nur ähm, richtig viele Azubis immer hatten. Und ich glaube nur vier Festangestellte, zwei davon Teilzeit und halt drei oder vier Azubis, die halt wie volle Arbeitskräfte gearbeitet haben. Ähm ja. Und da war ich ganze anderthalb Jahre. Bin dann immer von mir zu Hause nach brühe gefahren, weil ich da auch noch äh, immer keinen Führerschein hatte. Bin am Tag drei Stunden Bus und Bahn gefahren und hatte innerhalb von kürzester Zeit dann auf einmal den Führerschein. Weil das war auch so eine Sache, die ähm, hat gedauert bei mir. Ich habe mir sehr Zeit gelassen damit, weil... Dann kam dies dazwischen, dann kam Familiendrama, dann Scheidung von meinen Eltern, dann Abi und bla. Und ich glaube, ich habe noch vier Jahre für meinen scheiß Führerschein gebraucht. Jedenfalls habe ich dann äh, innerhalb von vier Monaten in der Ausbildung gesagt, so, das halte ich nicht aus, ich brauche ein Auto, ich brauche einen Führerschein, ich mache das jetzt, habe es durchgezogen und den dann bekommen. Anscheinend hat mir nur die Motivation gefehlt, die richtige. Ja, bin dann da immer noch ein bisschen hin und her getingelt, ähm, habe mich dann zwischenzeitlich, weil es wirklich gar nicht mehr klar ging, getrennt von meinem damaligen Ex-Freund, der mich so ein bisschen auf diese konservative Schiene gepusht hat. Endlich getrennt, das war auch ein Hin und Her, weil ich wollte mich wirklich ein paar Mal trennen, aber das war halt wirklich also no offense so, aber das war wirklich ein toxischer Narzisst. Natürlich hat es auch seine Gründe, natürlich hat er auch seine Erlebnisse und seine traumata im endeffekt seine erfahrungen in seinem leben gemacht die ihn mit sicherheit auch so geformt haben aber wie er mich behandelt hat wie er mit mir umgegangen ist das ging wirklich gar nicht klar und ich hatte auch das gefühl ich verdiene das irgendwie so anfänglich in der beziehung so in so einer beziehung zu sein weil ich davor so mit 15 16 17 irgendwie keine ahnung auf dem trip war so alle Damals habe ich auch noch nicht Männer gesagt, alle Dudes, alle Jungs verarschen mich nur, was ich gar nicht verstanden habe, weil ich irgendwie ziemlich frühreif war und halt wirklich auf was Ernsthaftes aus war, die ganze Zeit schon so mit 14, 13, 14 war ich so, okay, ich bin verliebt, ich will eine richtige Beziehung, schöne Beziehung eingehen, will man ja auch in dem Alter schon. Aber irgendwie ähm, ja, wurde ich halt ziemlich viel verarscht und dann dachte ich so: mh, Ich bin jetzt eine Bär -Bär und, und drehe den Spieß um und habe dabei meinen besten Freund auf der ganzen Welt übel verletzt, ähm, der mir Gott sei Dank auch verziehen hat. Es ähm, war ein Kamm. Also, also ich bin echt gekrochen dafür und wie gesagt, habe halt gedacht: Okay, ich verdiene das, in so einer Beziehung zu sein, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Okay, wow. Ich verdiene es weder in so einer Beziehung zu sein, noch verdiene ich es von meinem scheiß Arbeitgeber, von meinem scheiß Ausbilder so behandelt zu werden. Und ähm, habe mich dann getrennt, habe es irgendwie hingekriegt, mich zu trennen, äh, habe es dann auch hingekriegt zu sagen, so, ich wechsle jetzt den Betrieb, so lasse ich nicht weiter mit mir umgehen, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, und auch da flammte dann halt wieder so dieser Funke in mir auf. Ich habe keinen Bock, ein reguläres 0815-Leben zu leben. Ich will mehr von meinem Leben. Ich fühle, dass ich mehr kann. Ich fühle, dass ich mehr will. Ich habe keine Ahnung, was so richtig, aber das auf jeden Fall nicht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter erster Step, zu merken, okay, das will ich nicht. Weil dann hat man halt ein bisschen weniger Auswahl, was halt auch irgendwie mehr einem eine Richtung geben kann oder mir mehr eine Richtung gegeben hat. Ich gucke mal gerade weiter auf der Timeline, damit ich mich nicht hier in äh, Nebenstories verliere. Mhm, genau, Ausbildungsplatz gewechselt. Kein Bock mehr auf diese Behandlung. Ja, ähm, und bin dann danach in meinem neuen Ausbildungsplatz auch wieder so ein bisschen stagniert. Über meine ganze drei jahre ausbildungszeit bin ich auch übrigens richtig fett geworden, <lacht> weil ich auch im Büro gearbeitet habe. Und ich weiß nicht, es gibt halt so manche oder ziemlich viele Büros, da ist irgendwie so voll gang und Gebe, dass immer irgendwas zu essen da ist, immer irgendwelche Snacks, dann hat der und der Geburtstag und ich will das auch gar nicht auslagern, das Problem, also das war natürlich meine eigene Entscheidung, immer dann mit Kuchen zu essen, immer mit anzustoßen, immer mit äh, oder was heißt mit selber den ganzen Tag über irgendwie zu snacken und so, ähm, habe ich halt mit mir selber gemacht. Ja, das war auf jeden Fall meine Ausbildungszeit. Ähm, die ist dann 2000 bis wann ging die? Meine Ausbildung ging bis 2018. Und äh, 2017 kam mein großer Bruder ähm, aus Kanada das erste Mal nach vielen Jahren wieder ähm, nach Deutschland und hat uns besucht. Und so habe ich dann auch wieder meinen mein Ex-Freund, meinen mein jetzigen Ex-Freund wieder kennengelernt, weil den kannte ich auch schon ziemlich lange. Und ähm, ja, so hat das dann angefangen, wir sind dann irgendwann, ja wann kam Santi, mein großer Bruder, der kam irgendwie im Juni, nee Ende Mai kam der an und irgendwie so im November 2017 bin ich da mit meinem Ex Freund zusammengekommen und der ist halt Leistungssportler und so bin ich halt so ein bisschen mehr wieder in diesen Lifestyle reingerutscht, der ist auch ein richtig richtig krasser mensch was sein mindset angeht und das fand ich halt voll nice voll cool und habe halt so gemerkt so boah okay in mir ist auch irgendwie so dieses potenzial und er hat mir wirklich sehr 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 krass geholfen auf meinem weg mich wieder selbst zu finden mich oder wieder mehr selbst wieder mehr auf mich selbst zu hören auf meine intuition zu hören wir sind ziemlich viel gereist haben ziemlich viel städtetrips gemacht Deutschland-Roadtrip, ähm, haben auch äh, ein halbes Jahr, in also ein knappes halbes Jahr in Kolumbien gelebt, ähm, da wo mein Papa herkommt, weil er auch ziemlich viel mit Kolumbien zu tun hat und immer da leben wollte. Ähm, ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt hier so preisgebe, weil er schon ein eher privater Mensch ist, würde ich sagen. Ähm, ja, aber mehr wieder zur Männer-Story. Ähm, wie das halt kam, dass ich wieder mehr zu mir Selbstbestimmtheit gekommen bin. In Kolumbien habe ich dann angefangen, mein Handwerk zu lernen, das Tätowieren zu lernen, weil ich nach meiner Ausbildung, die ich 2018 beendet habe, auch wieder so ein bisschen in den Seilen hing, jobtechnisch, und ich wusste, wie ich Geld verdienen soll, habe dann wieder erstmal nur gekellnert. Oder was heißt nur? Junge, damit kann man so Geld machen. <lacht> da steckt so viel Geld drin. Und Kellnern macht mir auch Spaß. So ist es nicht. Ne? Also, wenn es hart auf hart kommt, mache ich das jederzeit gerne wieder. Ähm, solange man in einem coolen Restaurant arbeitet. Ne? Das ist wirklich key. Ähm, genau. Wir waren dann in Kolumbien. Ähm, ich habe dadurch, dass er auch Leistungssportler ist, ähm, wieder mehr Sport gemacht viel mehr auf meine Gesundheit und auf meine Ernährung geachtet, was wirklich voll der Schlüssel war. Der, ähm, mein Ex-Freund hat mich in richtigen Baby-Steps hin wieder dazu begleitet, ähm, zu einem gesünderen Lifestyle, weil mein Kopf war halt zu der Zeit nicht so gesund. Und ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, ist es erstmal egal, wo man ansetzt. Ähm, ob man jetzt beim Körper anfängt, den gesünder zu machen oder beim Kopf anfängt, weil beides hat halt im Umkehrschluss Wirkung auf das andere. Und bei mir hat das halt so angefangen, dass äh, ich mit ganz kleinen Kleinigkeiten wieder angefangen habe, dass, dass es meinem Körper besser geht, dass ich mehr Energie einfach habe, dass ich so im Umkehrschluss auch mehr Lebensfreude wieder hatte ähm, und mehr Motivation, Sachen wirklich auch für mich zu machen, sprich für mich Sport zu machen, für mich mich so und so zu ernähren, für mich auf diese Art von Ernährung zu verzichten, ähm, ja, für mich herauszufinden, was möchte ich eigentlich wirklich, was sind meine Talente, wie kann ich die für mich nutzen, ja. Und in Kolumbien ähm, habe ich dann, wie gesagt, angefangen. Ähm, durch Zufall eigentlich auch zu tätowieren, weil äh, mein Ex-Freund ist ziemlich tätowiert, äh, ziemlich, ziemlich voll tätowiert. Und ich habe halt in Kolumbien noch irgendwas zu tun gesucht, weil er da schon einen ziemlich großen Freundeskreis halt hatte, weil er ganz viel immer hingereist ist und auch echt über längere Zeiträume hinweg schon da gelebt hat ähm, und sich so halt einen Freundeskreis da aufgebaut hatte Und ich hatte halt nur, in Anführungsstrichen, meine Familie da. Und du chillst halt jetzt auch nicht den ganzen Tag nur mit deiner Family so. Und habe halt wieder angefangen zu zeichnen. Was ich auch in der Schule schon immer gemacht habe, auch im Unterricht immer meine Freundinnen äh, bemalt habe, mich selber bemalt habe, diese Punkte, was ich auch schon mal, habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Weiß ich nicht. Doch, mit Leonis, äh, unsere Jobs. Ähm, immer meine Freunde bemalt, mich selber bemalt und äh, dann halt da auch wieder angefangen zu zeichnen, bis er dann meinte so, du zeichnest voll gut, warum tätowierst du denn eigentlich nicht? Ne? Ich so, ja. Man kann doch nicht einfach so anfangen zu tätowieren, ja, doch, kann man wohl. Man kann alles anfangen, einfach so, worauf man Bock hat. Äh, ja, Note to self. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich äh, im Endeffekt mir das ganze Equipment geholt, weil wir da eine Freundin äh, haben, die tätowiert, als auch hier in Deutschland äh, eine Freundin haben, unabhängig voneinander, die tätowiert und sie hat mir dann halt so ein bisschen beigebracht, was ich alles brauche oder gesagt, was ich alles brauche. Ich habe mir dann den ganzen Wumms dann da in, auf so einer tattoo messer geholt mit Freunden und dann einfach ausprobiert, immer weiter gezeichnet, immer weiter auf äh, Schweinehaut tätowiert, auf Fake Haut tätowiert, auf Früchten tätowiert, immer weiter gezeichnet, Wann-Dos gemacht und so. Ähm, zwischenzeitlich sind wir dann wieder nach Deutschland gekommen wegen Visa, Visumsgeschichten und so und Jobgeschichten, weil o oh Wunder in einem dritte Weltland Gibt es halt nicht so viele Jobs wie Sand am Strand. Ähm, ja, sind dann wieder nach Deutschland gekommen. Ähm, Moment, ich muss auf meine Notizen gucken. Mhm, 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 wofür ich mich verliere. Mhm. Ach ja, genau, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Ähm, was ich noch in Kolumbien gelernt habe. Und zwar eine ganz neue Art von Selbstvertrauen. Oder Selbstbewusst... Nicht selbstvertrauen trauen, sondern selbst bewusstsein Es ist wirklich mehr ein Bewusstsein, weil in Kolumbien, vor allen Dingen in Medellin, wo meine Familie lebt, wo ich herkomme, ist halt leider immer noch recht viel Kriminalität. Ne? man kennt es ja. Sobald ich einmal sage, wo ich herkomme, Kolumbien, Medellin, <lacht> Pablo Escobar, <lacht> ja, schade, dass mein Land, mein mein Herkunftsort dafür bekannt ist, aber ist halt einfach so. So ist halt die Realität. Und da ist halt immer noch ziemlich viel Bandenkriminalität. Und wir haben auch in einem Viertel gewohnt, was von Kombos ähm, regiert wurde, wird. Ähm Und hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob ich das schon mal aufgefallen ist, neigt man dazu, ähm, eher Augenkontakt zu vermeiden auf der Straße, habe ich das Gefühl, weil ich halt auch irgendwie... Das Gefühl habe, man will niemanden so richtig provozieren oder nicht so wirklich Aufmerksamkeit. Oder ich, ich wollte das, ich kann ja nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich wollte nicht so richtig Aufmerksamkeit auf mich ziehen oder irgendwie ja provozieren oder irgendwie womöglicherweise Stress anfangen, weil es gibt ja diese Art Menschen, nur wenn man die anguckt, dass dann ja, was willst du so und so. Und Junge, in Kolumbien ist das ganz anders. Ganz anders. Da gibt es nicht dieses. Dass Augenkontakt einprovozieren kann. Dass Augenkontakt ähm, direkt bedeutet, man hätte irgendwie Interesse am, äh, am, wie heißt das, am anderen Geschlecht oder so oder am gleichen Geschlecht, whatever. Ähm, da ist einfach nur Augenkontakt, das ist einfach nur pure, neutrale Neugierde. Die Menschen gucken sich da einfach mehr in die Augen und gucken sich mehr an, aber ohne ohne irgendwie zu urteilen, ohne, ohne provozieren zu wollen, ohne ähm, irgendwas sagen zu wollen. Und ähm, weil da, Junge, da weißt du halt auch nicht, wen du dumm, äh, dumm anmachst. Du hast keine Ahnung. Da sind Menschen oder Jungs oder Mädels, die so normal aussehen. Und, und da gibt es auch nicht diese... Diese Kultur, dass du so ungefähr am Klamottenstil ähm, sagen kannst, zu welcher sozialen Gruppierung der jetzt gehört. Das gibt es da einfach nicht. Daran, jeder, jeder könnte alles sein. Und darum bist du halt richtig humble, richtig demütig und willst halt einfach am besten niemandem was, weil du nicht weißt, wer da gerade vor dir steht. Und das habe ich halt äh, ziemlich krass da gelernt, das halt auch hier in Deutschland zu praktizieren. Ähm, auch auf der Straße Menschen. Einfach in die Augen zu gucken oder blicken standzuhalten einfach und nicht mehr irgendwie beschämt wegzugucken oder so, weil ich merke, jemand ähm, will irgendwie so Interesse signalisieren oder oder äh, Dominanz signalisieren. Weiß ich nicht, ihr wisst bestimmt, wie ich das meine, dass irgendwie hier, hier in Europa so oder in Deutschland Augenkontakt irgendwie ziemlich viele. Facetten haben kann. Und da, das habe ich halt da gelernt, einfach bei mir zu bleiben, in meiner Mitte zu bleiben und einfach neutral Augenkontakt zurückzuhalten und ähm, halt auch einfach in, also indem ich nicht weggucke oder mich nicht einschüchtern lasse, halt einfach meinen mein Ground zu standen. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Ähm, einfach meinen mein rechtmäßigen Platz einfach einzunehmen und mich nicht von außen kleiner machen zu lassen. Was mir tatsächlich immer sehr viel bei, bei Männern passiert. Oder auch in so Situationen, wo man sich straight gegenüberläuft, ich fange dann nicht mehr an, rum zu tänzeln und links und rechts. So, ich gehe halt einfach geradeaus. Und das ist nämlich auch so ein Experiment, das hat meine kleine Schwester mir, glaube ich, mal erzählt. Irgend so ein Instagram- oder TikTok-Trend, wo ein Mädel angefangen hat, halt nicht mehr immer auszuweichen, wenn man so am, ähm, im, am Gehweg ist, Weil tatsächlich irgendwie ähm, wissenschaftlich durch irgendwelche Studien herausgefunden wurde, dass Männer nicht so dazu neigen, hier so diesen Move zu machen, sich so kurz wegzudrehen, sondern dass es immer Frauen machen und äh, seitdem dieses Mädel, das halt irgendwie nicht mehr macht, hat ich schon so viele Leute angerempelt, aber ja, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Keine Ahnung, einfach mehr straight zu sein und einfach mir selber bewusst zu sein und mir selber zu vertrauen, so ja, das hat schon seine Berechtigung, dass ich hier bin. Ich muss mich nicht für meine Existenz schämen. Ähm, ja, okay. Weiter geht's. Mm, 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 mm. Ja, meine Story geht so weiter oder ging so weiter, dass äh, wir dann wieder hier in Deutschland waren. War das so? War das so? 2000? Ich überlege gerade. Nee, wir sind 2019 aus Kolumbien wiedergekommen. Genau, Corona war erst ein Jahr danach. Ähm Und ich glaube, ja, in dieser Zeit habe ich dann auch wieder... Nee, wie war das denn? Ach so, gejobbt. Genau, ich habe gejobbt. Ähm, habe wieder gekellnert und nebenbei halt mein Handwerk weiter ausgefeilt. Also mein, mein Tattoo-Business weiterführen <lacht> wollen. War auch anderthalb oder zwei Monate in einem Tattoo-Studio. Ähm, wo ich das ganze ähm, sterile Arbeiten gelernt habe. Habe dann aber gemerkt, so diese persönliche, soziale Konstellation war nicht so gut für mich oder war nicht so... Hat halt einfach nicht gepasst. Ne? Nicht, weil ich irgendwie die Tätowiererin nicht mochte oder keine Ahnung, es hat halt einfach so vom Workspace her, habe ich mich da nicht so richtig gefühlt. Ja, und habe das dann weiter selber gelernt und habe weiter bei Freunden ähm, geübt zu tätowieren. Ähm, ja, und so ist mein Leben irgendwie dahin geplätschert, habe halt weiter Sport gemacht, weiter gekellnert, weiter tätowiert, weiter mich gut ernährt. Ähm, und dann... Im März 2020 habe ich zum 5. März mein Gewerbe angemeldet und ich glaube am 11. März, wenn mich nicht alles täuscht, kam der allererste Lockdown. Genau, und ich durfte auch dann erstmal, glaube ich, gar nicht arbeiten. War das so? Genau, ich durfte gar nicht arbeiten. Mein, alle Gastros wurden ja zugemacht, ich ähm, konnte gar kein Geld verdienen, das war eine sehr, sehr beschissene Zeit was mein Moneyflow angeht. Aber auf der anderen Seite war das wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Kickstart für meine Person, für meine Seele. Weil, das habe ich ja in meiner Folge ähm, von der, über die New Age Spiritualität schon erzählt, ich habe mich auf diesem Planeten und in dieser Gesellschaft nie so richtig richtig gefühlt nie so als würde ich hier wirklich hingehören und als hätte ich hier irgendwie ein purpose was heißt Purpose auf deutsch keine ahnung und als corona dann kam und diese zeit und irgendwie gefühlt ein neues zeitalter angefangen hat war war ich wie aktiviert wie so es war wie so eine erinnerung so holy fuck deshalb bin ich hier Deshalb bin ich hier. Ich habe in der Corona-Zeit so viel gelernt und hinterfragt und Systeme hinterfragt und den Staat hinterfragt und Maßnahmen hinterfragt und Sachen über Medizin und Gesundheit und über den menschlichen Körper gelernt, wovon natürlich nichts in Stein gemeißelt ist, aber das ist der Stand hier und jetzt, heute, den die Wissenschaft halt hat. Und war so gesellschaftskritisch unterwegs. Und bin ich auch nach wie vor noch, was diese ganzen Maßnahmen angeht, und diese ganzen äh, so-und-so-Pflichten, ähm, dass ich wirklich, ja, wie aktiviert wurde. Dass irgendwie in mir mein innerer <lacht> Freiheitskämpfer, ich lache jetzt vorher, aber ich muss es wirklich so sagen, ähm, wiederbelebt wurde. Der war mal da, der war in meiner Kindheit da, aber der wurde einfach durch... Schule, durch soziale Konstrukte, durch Gesellschaft, durch Ausbildung so ausgemacht und so versucht, klein und grau gemacht zu werden von außen. Da bin ich mir sehr sicher, dass es das von außen ganz aktiv und gezielt so ist. Ähm, ich habe den Faden verloren. Genau, dass ich halt fast dachte, dass dieser Krieger oder dieser Funke, von dem ich am Anfang erzählt habe, halt aus war oder weg oder grau gemacht wurde, aber es wurde wirklich wie reaktiviert, das ähm, war geisteskrank. Ähm, ja, und in der Zeit ähm, habe ich halt immer mehr mich mit Spiritualität auseinandergesetzt, mit Selbstermächtigung auseinandergesetzt, mit Meditation auseinandergesetzt. Ähm, mit meiner Macht, die ich selber habe, auseinandergesetzt, wie ich die zu handeln habe, wie ich die einsetzen kann, wie ich die für gute Zwecke einsetzen kann. Ähm, hatte mich in der Zwischenzeit ähm, dann getrennt von meinem Ex-Freund. Ähm ja, bin dann quasi da ausgezogen. Und ähm, habe dann erstmal so ein bisschen Nomaden-Lifestyle geführt. Ähm, hab bei einer Freundin gepennt, ich glaube anderthalb Wochen lang, die mich richtig, richtig krass irgendwie zusammengeflickt und aufgebaut hat. War dann ein Monat in Mönchengladbach, in der Wohnung von der besten Freundin von meiner kleinen Schwester, Gott sei Dank. Also irgendwie hat das Universum das so geregelt und mir so die Menschen gegeben in der Zeit, dass ich halt. Ja, alleine war, ich glaube, ich war so anderthalb, knapp zwei Monate äh, halt das erste Mal so komplett alleine in einer Wohnung, in münchen datbach alleine. Ähm, dann danach drei Wochen alleine in Bonn bei der kleinen Schwester von einer Freundin von mir, die ähm, dann in Kur war, wo ich dann auch drei Wochen in ihrer Wohnung leben durfte, konnte, for free. Das ist halt auch das, Geistes das Geisteskranke daran. Und diese Zeit, muss ich sagen, ähm, hat mir so gut getan, weil ich komme halt aus einer vielköpfigen Familie und war dann in einer Beziehung und war dann nie so einfach mal alleine auch. Und habe mir nie die Zeit genommen, weil ich es auch gar nicht wusste, dass ich das vielleicht mal brauche, ähm, herauszufinden, wer ich wirklich bin. Oder wer ich alleine bin oder was ich möchte, wenn ich alleine bin. Ähm, was nicht bedeutet, ich wüsste es irgendwie ansatzweise, wer ich bin oder was ich bin, weil ich habe keine Ahnung. Ich kratze gefühlt immer nur weiter an der Oberfläche oder es schaufel mich immer tiefer in mein Sein rein, aber ich werde es niemals vollständig ergründen können, weil wir Menschen und unsere Seelen so fucking komplex sind und was zum Teufel wissen wir denn schon über uns? Nichts, nichts, Scheißdreck. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe halt so eine Idee davon bekommen, eine Idee davon, was ich möchte, wie ich arbeiten möchte, wie ich mein Geld verdienen möchte, wie ich meinen Alltag gestalten möchte. Ähm ja, und habe dann ähm, hier in Bonn mich halt verliebt in diese Stadt, endlich mal, endlich mal mich zu Hause gefühlt, weil ich habe mich vorher nie irgendwie zu Hause gefühlt. Ich bin in Köln geboren und in der Nähe von Köln aufgewachsen, im Vorort auf dem Dorf irgendwie und das war auch cool und ich dachte so ja, okay, ich will dann nach Köln ziehen, will ich dann aber also wollte ich dann doch nicht. Und ich dachte, ich fühle mich in Deutschland oder da, wo ich gewohnt habe, nicht so zu Hause, weil ich ja eigentlich Kolumbianerin bin und mich da wohl fühle. Aber in Kolumbien habe ich mich auch nicht wohl oder zu Hause gefühlt. Also noch viel weniger. Ich bin in einer Millionen, ich bin in eine Millionenmetropole gezogen vom Land was in einem fucking Tal liegt, Medellin liegt in einem Tal und habe nur vor versmockte Berge geguckt und natürlich war die Zeit wunderschön und hat mir viel gebracht und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und habe ziemlich viel auch wieder über mich selber gelernt, aber das war halt auch nicht oder das ist halt auch nicht mein Zuhause und dann bin ich hier nach Bonn gekommen und dachte mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, Warum war ich vorher noch nie hier? Das ist ein Katzensprung von Köln aus. Ähm, ja, und habe mich einfach schockverliebt in diese Stadt, in diesen drei Wochen, wo ich hier gewohnt habe. Und ähm, musste dann, nachdem ich quasi so dieses erleuchtende Erlebnis hatte, wieder auf Krampf, Wohl, Übel zurück zu meinem Vater nach Hause ziehen. Und da habe ich dann, glaube ich, drei oder vier Jahre nicht mehr gewohnt und jeder, der das schon mal erlebt hat, wieder zurück nach Hause zu gehen, weiß halt, also ich, ich denke, das ist bei jedem so, dass man die Eltern halt einfach outgrown hat oder dieses, dieses Environment, sorry, dass ich so viele englische Worte benutze, mir fällt das Deutsche einfach nicht ein, ähm ja, und das ist halt auch ironisch, weil diese Reise zu mir selber oder diese Reise zur Selbsterkenntnis, zu meinem Urvertrauen hin, zurück, zu einem selber zurück oder zum höchsten Ziel irgendwie, wonach jeder eigentlich, glaube ich, irgendwie innerlich strebt, diese Reise erfolgt halt nicht so. Die erfolgt so, so und dann vielleicht auch mal so oder vielleicht auch so, aber dann wieder so. Ne? Und... Ich denke, solange es im Schnitt halt bergauf geht, machst du alles richtig. <lacht> Weil das Leben und das Lernen ist läuft halt nicht gerade straight nach oben. Und das war halt wieder so ein Moment, wo es sich wieder nach einem Rückschritt angefühlt hat. Und ich wieder Angst hatte, dass ich alles, was ich vorher die Jahre vorher über mich gelernt habe und praktiziert habe, dass mir das wieder so voll verloren geht. Ähm, aber... Ich höre auch gerade wieder die Biblical Series von Jordan Peterson und es gibt mir auch gerade wieder richtig, richtig viel oder ergänzt halt so krass, was ich alles über mich gelernt habe, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, dass man ab und zu im Hier und Jetzt für eine bessere Zukunft einfach Opfer bringen muss, einfach Sacrifices machen muss, die dann aber auch ausgezahlt werden. Und ähm, dieses Urvertrauen, dass wenn ich etwas opfere, wenn ich meine, sei es meine Zeit, in Arbeit stecke, meine Anforderungen oder Erwartungen zurückschraube, im Endeffekt drei Monate auf einer Couch penne im Flur, kein eigenes Zuhause habe, kein, noch nicht mein eigenes Zimmer hatte, weil meine anderen Geschwister ähm, halt auch da wohnen, ähm, dass sich das auszahlt. Weil ich habe dann ähm, über die Freunde, die ich hier in Bonn kennengelernt habe, ähm, sprich mit denen ich auch jetzt zusammenwohne ähm, mit ähm, oder über Jerome über den Bruder von meinem Freund den äh, Freund von Leonie ähm, eine Wohnung hier äh, gefunden in Bonn eine bezahlbare Wohnung mit vermeintlich richtig richtig korrekten Vermietern ähm, die mir dann direkten Mietvertrag geben konnten obwohl ich solo selbstständig war obwohl ich ähm, kein keine geregelten Gehaltsabrechnungen vorzeigen konnte. Und ähm, ja, habe das dann halt hingekriegt, innerhalb von kürzester Zeit hier zu wohnen in Bonn. Ja, und das hat mir dann halt wieder mal bewiesen, dass auch wenn es sich nach einem Rückschritt anfühlt, oder wenn ich noch mal die Metapher nehme mit dem Pfeil, dass wenn man den Pfeil, damit er nach vorne schnell den man erst zurückziehen muss, dass sich das auszahlt auf jeden Fall wo bin ich denn jetzt Auf meinem, bei meinen Notizen? Ich bin, hier bin ich. Ja, und ähm, ich nähere mich jetzt langsam dem, der Conclusion, die ich fürs Ende mir aufgeschrieben habe. Ähm, nachdem dann mein dieses Vorschnellen, dass ich meine Wohnung bekommen habe, dass ich endlich in Bonn wohnen konnte, ähm, dass ich endlich bei meinen Freunden, bei meinen neuen Freunden ähm, sein konnte, nachdem sich mir das aufgetan hat, kam halt wieder ein gefühlter vermeintlicher Rückschritt, ähm, dass es erstmal viel schwieriger war, irgendwie Kunden an Land zu ziehen, weil mein Tattoo-Business hat sich halt in, im, im Kölner Raum ganz organisch durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet und ähm ja, ich dachte einfach so, ja, kann ich ja dann auch von Bonn machen, aber das hat sich irgendwie ausgedünnt und irgendwie mit dieser Last, in Anführungsstrichen, dann das erste Mal eine komplett eigene Wohnung bezahlen zu müssen, plus meine Krankenkasse selber bezahlen zu müssen, plus meinen eigenen Lebensunterhalt zahlen zu müssen, hat halt ziemlich viel Druck auf mich aufgebaut. Ähm, dann ist noch ein bisschen was von meinem Klientel irgendwie weggebrochen, weil es einfach nicht mehr so so ein Katzensprung war, zu tätowieren. Was dann da den Höhepunkt gefunden hat, wo mir <lacht> diese Sache passiert ist, letztes Jahr. Ähm, sorry, wenn ich euch so auf heißen Kohlen sitzen lasse, aber ich bin halt immer noch nicht bereit dafür, das vor der Kamera zu erzählen. Das ist dann doch ein bisschen krass. Ähm, irgendwann irgendwann werde ich es tun, aber noch nicht jetzt. Das war dann der Höhepunkt vom Tiefpunkt, also sprich der tiefste Tiefpunkt, wo ich wirklich dachte, Alter, wie viel Scheiße muss ich eigentlich noch fressen? Wie viel Scheiße muss ich noch fressen? Was muss noch alles passieren, damit ich endlich ein gutes Leben führen kann, damit ich endlich einfach mal nur glücklich sein kann? Und da habe ich dann halt das erste Mal wirklich gemerkt, was es heißt, ein stabiles, gesundes, starkes, nährendes Umfeld zu haben. Was das bedeutet. Weil hätte ich in diesen Monaten nach dieser Sache nicht dieses Umfeld um mich gehabt, wie ich es hatte. Nicht ähm, die Freunde, zum Beispiel im Mojo institut in Hennef gefunden, nicht... Ähm, Josh und Jerome gefunden, nicht meine Mädels aus von zu Hause gehabt, die mich so gestärkt haben. Ich wäre zugrunde gegangen. Ich wäre zugrunde gegangen. Hätte auch sehr gut sein können, dass ich einfach gesagt hätte: So, jetzt reicht jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ich will nicht mehr Scheiße fressen, es soll jetzt einfach vorbei sein. Ähm und darum ist es so, so wertvoll wenn man so ein Umfeld hat, weil, wie schon gesagt, ich wollte oder ich habe mir immer als Maßstab gelegt, eine starke Person zu sein, eine verantwortungsbewusste Person zu sein, dass ich die, der Mensch sein kann, zu dem man kommen kann, wenn einem das Dach über dem Kopf zusammenbricht. Und ich glaube, das ist halt die Art und Weise von Gott zu sagen, Oder mich dafür zu belohnen, im Endeffekt, dass ich diese Person all die Jahre vorher war. Dass, mich, dass ich mich auch in dieser dunkelsten Zeit in meinem Leben einfach ähm, fallen lassen und wirklich tragen lassen konnte von meinem Umfeld. Weil alleine hätte ich das nicht geschafft. Oh, alleine hätte ich das nicht geschafft. Ähm, ich musste meine Arbeit aufhören, ähm, weil ich Panikattacken hatte vor dem Termin. Ich wusste nicht, wie ich irgendwas in meinem Leben noch machen soll eigenständig, ähm, ja. Und wie gesagt, ja, habe wie gesagt gemerkt, was es bedeutet, so ein starkes Umfeld zu haben. Bin, habe Dankbarkeit dafür wirklich gelernt, ähm, weil ich auch erstmal die ganze Zeit so drauf war dass ich das alles alleine schaffen will, dass ich niemandem zur Last fallen will, dass ich so wenig wie möglich darüber sprechen will, weil ähm, das bedrückt andere Menschen ja nur. Ähm, aber das ist gar nicht so. Das muss ich wirklich sagen, Leute, wenn es euch schlecht geht und ihr merkt, so ihr könnt nicht damit umgehen, wendet euch an irgendwen. Sei es auch Therapeuten oder ähm, andere Hilfen. Es gibt immer Lösungen. Es ist immer jemand da, der aufrichtig sich um euch sorgt. Ähm, auch wenn es erstmal keiner ist, den ihr wirklich so kennt. Es ist immer jemand da. Ja, und als ich das dann realisiert habe ähm, und mehr... Ähm, wie soll ich das sagen, mehr psychedelische Therapien gemacht habe, um das ganze Thema aufzuarbeiten. Ähm, ein paar, ich bin gerade am überlegen, ob ich das erzähle, aber ja, why not. Ein paar ketaminaugmentierte Reisen gemacht habe unter medizinischer Begleitung. Ein paar, ähm, ein paar? Ja, ein paar Psilocybin-Reisen gemacht habe, das ist der Inhaltsstoff, der in Magic Mushrooms drin ist, ähm, gemacht habe unter medizinischer Begleitung, ähm, habe ich echt gelernt, besser damit umzugehen mit diesem Ding, was passiert ist und habe halt gemerkt oder habe Gott sei Dank wieder die Verbindung zu meinem Funken gefunden die Verbindung zu meiner Intuition, zu meiner Seele, zu meinem Selbst. Was nicht bedeuten soll, dass das für jeden die richtige Lösung ist. Es ist mit Sicherheit auch eine gute Lösung, Gesprächstherapie zu machen, Gesprächstherapien ja, zu machen, sich so Hilfe zu suchen. Für mich hat das sehr gut funktioniert. Ja. Es gibt halt Möglichkeiten, falls euch das anspricht, das ähm, auf jeden Fall auf legalem Weg zu machen. Ähm, informiert euch da sehr gerne drüber, weil das kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal ins... Ähm, oder was heißt, ich kann es nicht jedem nur empfehlen, sorry, das ist so ein dahergesagter Satz, aber falls ihr euch dazu gerufen fühlt, ähm, das mal zu machen, euch ähm, auf diese Art und Weise mit eurem Unterbewusstsein in Verbindung zu setzen, ja... Und das sage ich aus ganz privater Sicht. Ich bin kein Arzt, keine Therapeutin, kein ne? das sind meine eigenen Erfahrungen. Und mir hat das extrem geholfen. Ja, und jetzt gerade bin ich halt wieder auf einem ähm, aufsteigenden Ast. Ähm, habe wieder die Connection zu meinem Urvertrauen gefunden. Bin jetzt auch ähm, eingezogen in unsere gemeinsame Vierer-WG seit knapp einem Monat. Und bin jetzt hier und heute wieder so glücklich wie noch nie. Fühle mich so sicher wie noch nie. Fühle mich so selbstbestimmt wie noch nie. Und es war echt ein Auf und Ab bis hierhin. Und ich denke, es gibt auch wieder ein Ab irgendwann. Aber es gibt auch wieder ein Auf irgendwann. Und... Ähm, diese ganzen Praxen, die ich halt mache, also die Meditation, ähm, das Journaling, dass ich ähm, in Kontakt mit meinem Unterbewusstsein trete durch bestimmte Fragen, durch bestimmte Atemtechniken. All das hilft mir irgendwie einfach, bei mir zu bleiben und ähm, aus meiner Macht Entscheidungen zu treffen und zu handeln. Ja, yeah. genau. Das ist die Story, wie ich aus meiner Depression und aus Fremdbestimmtheit hin wieder zu meinem Urvertrauen und zu meiner Selbstkontrolle gekommen bin. Ja, und ich glaube, ich beende dann jetzt hiermit die Folge. Die ging, glaube ich, ungefähr eine Stunde. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus ziehen, etwas mitnehmen. Wenn sich Fragen ergeben haben sollten, fragt mich gerne. Ich ähm, verlinke nochmal mein Instagram-Profil und unser gemeinsames Podcast-Instagram-Profil instagram, -Instagram -Profil in den Shownotes. Ähm, yes. Und hoffe, wie gesagt, ihr konntet irgendwie irgendwas davon mitnehmen. Ähm, ach ja, genau. Falls ihr Fragen habt, ich verlinke das und... Da könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich habe richtig Bock drauf, weiter ähm, darüber zu reden. Oder kann auch gerne mal ein Instagram Live dazu machen, zu irgendeinem bestimmten Thema. 10, 15 Minuten, falls ihr Bock haben solltet. Yes. Und wünsche euch hiermit einfach einen guten Start in die Woche. Und wünsche euch viel Urvertrauen und Selbstbestimmtheit. Und dass ihr richtige und gute Entscheidungen für euch trefft. Bis zum nächsten Mal.